0: El 24 de marzo de 2015, un vuelo regular de la compañía Herman Wins partía sobre las 10 de la mañana del aeropuerto del Prat en Barcelona con destino a la ciudad de Düsseldorf. Llevaba a bordo 144 pasajeros, dos pilotos y cuatro miembros de la tripulación. Media hora más tarde, el aparato se estrellaba contra el macizo de Strops en los Alpes franceses. No hubo supervivientes y todo el mundo creímos durante unas horas que nos hallábamos ante una de las mayores catástrofes aéreas que se había producido sobre suelo europeo. El shock vino cuando se supo que no había sido un accidente, sino un asesinato en masa. El autor no reivindicaba nada colectivo, no actuó en nombre de ninguna ideología, ni religión, ni proclama terrorista, solo quería morir y llevarse consigo a otras 149 almas. Andreas Lubitsch sí. es eh, probablemente uno de los asesinos más desconocidos y sorprendentes de los que hayan pasado por nuestro programa. Desentrañar su psicología, sus motivaciones ha sido todo un reto fascinante, he de añadir para quienes gustamos de explorar los aspectos más oscuros y misteriosos de la naturaleza humana. Tanto es así que hemos considerado... Y es el, el caso de Andreas Lubitsch. Andreas Lubitsch lógicamente murió también en el en el... iba a decir accidente, no es un accidente en ningún caso el siniestro, sería más correcto decirlo. ¿no? Él murió y a partir de... Ese momento es cuando empezamos a conocer al personaje, ¿no? ¿Cuál sería su motivación? ¿Qué, ¿Cómo contaría por qué ocurrió aquello? Bueno, eh, lo que ha resultado es lo que vamos a escuchar a continuación. El guión ya saben que, que es factura de quien les habla, pero siempre se crece y es maravilloso escuchar la voz de nuestros actores y, en este caso, de uno de los que más seguidores tiene eh, en el programa y fuera del programa, porque lo interpreta el grandioso Rafa Casete. ¿Te parece que lo escuchemos? Vamos a ello.
1: vosotros habéis entendido jamás el dolor que me produce estar aferrado a la tierra la angustia la pesadumbre lo siento cada vez más en todo mi esqueleto la tierra nos lastra kilos y kilos de masa encima de mí toda la atmósfera sobre los hombros encorvándome más y más Acercándome más y más al suelo que desea tragarme vivimos sobre un monstruo que quiere devorarnos y que finalmente lo hará es agónico estar pegado a la tierra tener que desplazarse sin dejar de tocarla en todo momento continuamente unido a su dureza notando su aridez su aspereza es un tacto que hiere que te agrede llagándote la piel. Respiramos su polvo, que nos llena de barro por dentro, y te ahogas. Pero no mueres. Sigues aquí para que la tortura continúe con los pulmones solidificados, la boca sucia, los huesos doloridos, encerrado por la solidez. La Madre Tierra que madre se traga a sus hijos que madre les pone grilletes para retenerlos junto a ella si tratas de jugársela si saltas para alejarte tira de la cuerda y te destroza en el abrazo traga tierra traga un trozo de tu madre la que te tragará a ti por completo tarde o temprano es asqueroso es cruel no me podéis entender nunca habríais podido vosotros sois solo monos que os revolgáis en su arena La ladráis le hacéis templos y ofrendas os deleitáis observando cómo todo cae para acabar sobre ella rebotando o aplastando pero siempre volviendo a la tierra como un esclavo yo también soy un mono, pero nunca debí serlo. Por eso aprendí a volar. Es la única opción que tenemos los que nos rebelamos contra la rigidez de lo tangible. Durante el tiempo que dura un vuelo, soy éter y floto. Todo es fluido y azul. Es casi como la nada. Salvo por la sucia presencia continua de su mancha ahí abajo. Pero de noche desaparece. Todo es fluido y negro. Las luces en su superficie se me figuran estrellas y es igual arriba que abajo. Cuanto más alto mejor. Cuanto más lejos de ella, más a salvo me siento. 20.000 pies, 25.000 pies, mil pies. Una vez, solo una vez, alcancé los mil pies. ¡Oh, si entonces me hubiera desintegrado! Sobrevivo a base de píldoras. No son los antidepresivos que me da el doctor. Esos caramelos no podrían salvarme. Son los vuelos Breves píldoras de libertad Mientras estoy lejos del suelo Pero se me acaban Voy a quedar condenado a la tierra Sin trampas Sin rebeliones Mis ojos están fallando Y no me dejarán volar más He hablado con 40 especialistas Y ninguno es capaz de ayudarme Dicen que yo soy quien creo mis problemas de visión y que solo están en mi cabeza. Eso sí, todos se empeñan en señalarme la depresión como mi único mal. Se equivocan, se equivocan. Yo ya he asumido que no puedo escapar del todo de esta maldita prisión de gravedad. Y está bien, mientras pueda volar. Pero son mis ojos, si mis ojos fallan no podré hacerlo, y si no puedo volar, quiero morir. ¡Tengo que morir! No me quedaré aquí resignado a la claustrofóbica existencia de un caminante. Los médicos están empeñados en tratarme una enfermedad que no tengo y en decir que imagino la que sí tengo. Me dan pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para sonreír y no pensar. Si no hay resultados, pues doble de lo mismo. Uno incluso ha dicho que estoy para que me encierren. Pero nada para lo que les pasa a mis ojos. Aunque no hayan querido hacerlo, los médicos me han desahuciado. Han limitado mi licencia de piloto a su examen obligatorio y el otro día uno me firmó una baja, me dijo, no puede usted volar, me sentenció, ya no tengo solución, me puse a prueba, intenté olvidar la asfixiante sensación de ser algo equivocado, pero no he podido, soy un mono como vosotros, pero es un error de la naturaleza, uno que no puede operarse para corregirlo. Para eso, solo hay una forma. Destruirme. Lo haré. Pero volando. Volaré hasta mi final. Sé que no conseguiré vencer y que ella se hará conmigo. Me absorberá hacia sí para metérseme muy dentro pero volaré tendrá que traerme desde el cielo y cuando llegue a ella el beso será tan fuerte que no quedará de mí un pedazo de carne con la que cebarla me esfumaré para no pertenecerle nunca más y sí volver con el aire
0: Como decíamos, nosotros hemos intentado adivinar cuál sería el pensamiento sin duda perturbado de una persona que eh, quiere dejar este mundo, pero no lo quiere hacer de la forma eh, discreta, silenciosa que suelen elegir los suicidas, sino bueno, pues dando lugar a esta enorme tragedia y destrozando pues, 149 familias, porque al fin y al cabo son 149 víctimas las que se van con Andreas Lubitsch que formarían a su vez parte de 149 familias, sin lugar a dudas. ¿no?